0: Hola a todos, soy Seba Sosa, cordobés y emprendedor y estoy acá para compartir con ustedes mis anécdotas, experiencias las que fuimos juntando a lo largo de estos años en el mundo de los negocios las buenas y las que no nos salieron tan buenas y no solo eso, mi deseo, mi invitación es que podamos construir un espacio, una comunidad, un lugar donde haya un ida y vuelta, donde nos conectemos y podamos crecer y mejorar todos los días los invito a que escuchen el episodio de hoy este es un lindo día, es un momento, porque es ese espacio, ese canal que hemos abierto para poder interactuar con ustedes, escuchar su voz. Y desde acá, no teniendo respuesta para todo, es simplemente compartir la, la mirada desde la experiencia y el camino que hemos recorrido. Hoy se va a contestar. Si querés participar de este espacio, sabes que puedes escribirnos, mandarnos tu pregunta, ya sea a través de las redes sociales o sino el, el número celular que figura también en la descripción de este episodio. Sin más, este, comenzamos con la primera pregunta del día de hoy. Hola Sebastián, mi nombre es Daniel y quería hacerte una pregunta porque te encontré en las redes y me llamó la atención tu perfil. ¿Cómo se comenzó tu sueño emprendedor y a quién se lo compartiste? Me intriga la primera vez que se te ocurrió emprender de la manera que lo estás haciendo. Gracias, soy Dani García de Córdoba Capital, te mando un abrazo enorme. Dani García, aguante Córdoba, como diríamos nosotros. Eh, Dani, muy buena tu pregunta, y en nuestro caso fue, me acuerdo llegar eh, a, a la oficina, yo era un agente inmobiliario en Estados Unidos, trabajaba, y yo básicamente fue, quiero llevar esto que estamos haciendo a Argentina. Se lo conté a, a, al dueño de la oficina donde estaba yo, él fue la fue una de las primeras personas que se los conté, y después mis padres. Yo cuento a veces la anécdota de que el dueño de la inmobiliaria donde estaba trabajando yo, de la oficina RIMAX que es en Estados Unidos, yo llevaba muy poquito tiempo también, Daniel, así que ponerlo en contexto, llevaba muy poquito tiempo, y le dije, che, yo quiero hacer esto, yo quiero llevar esta marca, queremos cuando te llevar esta marca argentina, a argentina mi, a mi pueblo, a mi país, a, a mi tierra, y hacer lo mismo. Y él dijo y hizo lo que muchos de nosotros haríamos. Cuando de repente yo tenés dos meses trabajando, tenía 26 años, me miré y me dijo, Seba, ¿por qué no te pones a laburar y dije de hinchar? Y, y después este, mis padres, que poco creo que por ahí entendían todo lo que yo estaba tratando de contarles, y nos, nos, nos apoyaron. Y después muy tímidamente empezamos a contárselo a algunos amigos que teníamos nosotros donde vivíamos. La gran mayoría de ellos... Eh, claro, viendo que nosotros teníamos un buen pasar y estábamos cómodos y queríamos meternos en este viaje, no encontramos, sacando creo que no, nuestros padres, eh, muchos eh, aliados a la locura que queríamos hacer nosotros. Y comenzamos identificando, ¿cómo comenzamos? Eh, eh, nos dimos cuenta de que la realidad era muy distinta de cómo trabajaba yo allá y cómo trabajaba cuando, cuando comparaba con otras inmobiliarias. Y ahí nace. Ahí se despierta, digamos, esta curiosidad, esta inquietud de decir, che, ¿y qué pasaría si intentamos hacerlo? Ahí, ahí nació, digamos, nuestro proyecto, Daniel. Vamos con la siguiente, ¿sí? Si te parece, si parece bien. Hola, Seba y equipo, espero que estén bien. Mi nombre es Matías, actualmente dirijo un emprendimiento de altísimo abuelo llamado Moldesur y Emprende con Propósito. Fue un canal de gran ayuda para mí en el desarrollo del mismo. Mi pregunta esta vez me gustaría que sea orientada a la salud mental y emocional del emprendedor. ¿Qué herramientas o tips usas y o nos podés recomendar para manejar el estrés, la frustración y la tolerancia dentro de un negocio emprendimiento? Matías, gracias por esta, esta pregunta desafiante y, y felicitaciones, felicitaciones y los lindos deseos para tu emprendimiento. A ver, abarcaste temas este, amplios y delicados y, y, y fuertes no sé, el extremo, digamos, de la, de la situación o del estrés que puedas tener y la frustración, no viví tantos días de repente donde quise mandar todo, viste, por la ventana. Quizás yo lo manejo, o he manejado a lo largo de este tiempo, conversaciones con... Con la familia, mis padres, yo vengo de un hogar donde también de alguna manera es como... Hay una frase que me repito mucho, es que yo no sé lo que hay mañana, pero sé el que creó mañana. no Entonces a veces cuando también uno está viviendo un momento donde, no sé, no, no tenés plata, no sabes cómo vas a cubrir el banco, tenés una situación difícil, eh, que no sé, puse una carta de documento, un problema con un colaborador o alguien en el emprendimiento, a veces uno tiende a hacerse mucha mala sangre. Con el correr el tiempo te estás dando cuenta que en el momento que vos vivís algo, lo estás viviendo como que súper fuerte y después como que no es tan así ni, ni cerca de lo que uno se imagina. Entonces, mi círculo íntimo ha sido de, de gran ayuda. Vengo también de, de una familia digamos, de fe y, y realmente creo, creo en Dios, leo mucho y eso también digamos, me, ha, me ha ayudado. Y después es rodearte de personas que también te ayudan, que te ayudan a... No sé si la palabra es catarsis, pero que conversar las cosas. Muchas veces nosotros nos hacemos muy mala sangre de cosas que no terminan materializando, como te digo yo. Yo me acuerdo, yo tuve cinco años, cinco años, estuve al lado de mi hermano que tuvo treinta y pico de operaciones, y yo vi cómo él lo manejó con tremenda grandeza, y mientras que él estaba, de repente entraba y salía, y lo ponía, bajaba de terapia intensiva, después iba a un cuarto al piso normal, vos veías, o en la cama al lado, o en el, la habitación del lado, alguien que tenía de repente un problema, que al lado lo que tenía él era tan pequeño, pero lo abordaba realmente de una manera tan distinta, y eso lo terminás trasladando, también lo terminás comiendo vos. Entonces, buscá la manera... Y, y, y en los momentos más difíciles, muchos en los comienzos, era alguien, digamos, con una relación, digamos, una amistad estrecha, pero que comparte mis valores. Y que sé que de repente, tipo, podés llorar en el hombro de esa persona, que te da una mano y que no es que, ¿viste? porque hay gente que a veces a la que vos vas y es como que te hundís más profundo en el lodo, dependiendo, viste, con quién conversamos, ¿no? Espero que algo haya quedado, Mati, ahí de todo esto. Vamos con el número, vamos con el número 3. Pablo Valdoma Jones, cofundador de Alto. Mi pregunta está vinculada a cultura con equipos distribuidos y equipos remotos. ¿Cómo, eh, en base a tu experiencia, crees que es la mejor forma de que la cultura pueda ser aprendida y compartida con equipos y personas que tal vez no veas nunca o veas muy poco? Pablo, hola un amigo, saludo Pablo. Qué excelente pregunta la tuya. A ver, no sé si tengo respuesta, pero tengo cuestiones que a mí me pasan a veces. mira Yo hace muchos años cuando, ¿viste cuando viste Pablo? Cuando Uber acá todavía ni siquiera existía y estaba en otras partes del mundo, yo me enamoré, me enamoré, digamos, pero sí, me pareció fantástico de Uber. Y con el correr del tiempo que empecé a detectar cuestiones de Uber, como que decía, che, no, por ejemplo, ¿qué, qué es lo más fuerte? Y que va a la pregunta tuya. Yo no veía que el conductor, el emprendedor Uber, tuviera conexión, con la marca, que se sintiera como que per, ese sentido de pertenencia, esta cuestión, esta cultura que vos recién definiste. Y han pasado los años y para mí una de las cosas que yo veo es como que, viste que, no sé, vos tenés el, el, el sticker de Uber y tenés el sticker de Cabify y tenés el sticker de Lyft y el sticker de Taxi y pertenecés a todas. Yo digo, en algún punto termina siendo, a la persona le da lo mismo pertenecer a Uber o pertenecer a Lyft y perdón que menciona las marcas pero bueno, es parte a mí me parece importante cuando uno tiene gente en el mundo que estamos hoy que trabajamos de manera remota distante o como que nunca la ves o que están muy lejos mi sensación Pablo es que hay que buscar espacios donde tenemos que estar tenemos que encontrarnos o sea, cada tanto generar un, un lugar, porque para mí una persona que de repente trabaja con vos y le da lo mismo trabajar con vos que trabajar en otra marca y ponerse una camiseta y mañana se pone otra y que no entiende lo que estamos haciendo y qué es lo que nos hace diferentes y, y por qué nos levantamos a la mañana y hacemos lo que hacemos, no sé, yo buscaría de generar un encuentro, pueden ser, no sé, uno o dos encuentros al año, no sé si no sé si estando quizás en países distintos puede ser mucho, y de manera remota, si la gente ya está como que en el país, en la ciudad, en la localidad próxima, yo creo que tenemos que juntarnos. Después contame qué pensar, porque quizás estamos totalmente en esto desencontrados, pero eh, yo lo veo como un elemento importante para la construcción de, de cultura. Vamos con la con la siguiente, si les, parece, si les parece bien, si me permiten. Hola Sebas, mi consulta es, ¿cómo hago para dar órdenes concretas? Porque me es imposible. Muchas gracias. Difícil por ahí este, responder sin contexto, digamos, y, y digamos, si vos llegas a la necesidad de repente, no, no sé, la palabra orden concreta, no sé si es tipo matar a alguien, ¿no? O, o qué sería, pero si uno llega a esa instancia es porque se han agotado otras instancias, o es una cuestión propia de uno de no saber comunicarse o, o expresarse. Entonces, no sabría realmente cómo por dónde decirlo. Yo creo que es sentándote y por ahí preguntándole a la persona. Se me ocurre a mí, ¿no? Se diría, che, Agus, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Mira, yo, yo, estoy queriendo decir esto, y que Edu, Agus me responden y me digan, no. Entonces, o si termino una reunión, de repente, yo siento que me comuniqué, me expresé, que marqué una orden o una directiva, de una directiva, expresé un deseo, dije es por acá, esto no se negocia, esto sí, esto no es hacer un check-in, un chequeo, una de testeo, ¿me, me podés eh, comunicar o decir, repetir lo que vos entendiste? Y después si vos ves que no se está haciendo, no se está trabajando de esa manera, no se está cumpliendo, volvería y tendría otra conversación y ya por ahí para la segunda conversación digamos no, no hay más comunicación que es tipo hasta acá llegamos, ¿no? Eso sería, con la poquita información que tenemos, sería mi, mi consejo. Eh, y vamos con la última que tenemos para el día de hoy. Te va, buenas tardes. Espero que estés muy bien. Bueno, mi pregunta para vos es, ¿cómo haces, o en mi caso, cómo haría para buscar inversores o socios eh, en mi negocio que ya llevo tres años en funcionamiento y, bueno, tengo ganas de expandirme y estoy buscando algún socio? Pero no sé cómo buscarlo. ¿Cómo, cómo me recomendás? Julio, muchísimas gracias por tu pregunta. Y sabes que... Eh, el, el equipo me, me mostraba recién este, el emprendimiento eh, que tenés. De hecho, tenés un video subido en el, en el Internet. Así que primero felicitarte. Sos joven por lo que uno puede ver, a menos que tenga muchos años el video. Sos, sos re joven. Y, y me parece que viendo lo que vos estás haciendo no, no debería ser muy difícil. Porque tenés una historia copada, tenés un emprendimiento que está funcionando. Creo que decía 2.000 sillas ya tapizadas, que son cómodas, vos mismo las usaste. Surge a partir de una necesidad que vos... Eh, identificaste con lo cual es, es como que nada, es sentarte. Me imagino que un montón de gente ya conoce también tu historia y podés ir y contarle. Y decir, mira, empezamos a hacer esto. Eh, hay otras otras vías de, que te podríamos, si nos escribís, que te puedes decir, mira, prueba acá, te puedo presentar a esta persona que, que en este grupo siempre hay gente que le, le pichean y lo podés ir. Entonces, pero se me hace que dentro de tu círculo debería haber gente que sí che. Qué interesante lo que estás haciendo, te felicito. Vos, vos planteaste las dos cosas, por un lado es buscar plata y la otra es asociarte. ¿no? Eh, y para lo que nos están escuchando del otro lado, es eh, las dos son válidas y en, en distintos momentos pueden ser necesarias. Es decir, quizás yo, quizás a vos también lo que te puede estar pasando, eh, Julio, es que vos querés... Che, mira, yo de repente, no sé, no, no reúno competencias, sé, sé de repente era como tapizar la silla, pero no sé cómo armar una empresa de mayor vuelo entonces quizás vos querés asociarte y vale la pena asociarte porque hay gente que vos hoy estás generando por decirlo de cosas Vamos a decir, vos facturás 10.000 pesos y vos decís che pero si yo cedo o vendo el 10 el 20% de mi empresa estoy resignado estoy perdiendo un porcentaje pero asociarte con alguien también significa es pasar de 10.000 a pasar a 50 o pasar a 100 entonces ese 20 ese 25 ese 15% lo que fuera muchas veces es nada comparado con lo que crece en la empresa y si no puede ser dinero entonces yo arrancaría si es dinero, arrancaría por los tuyos. Y si es cualidades o competencias, también podés pensar. Y si no, este, escribínos que te, te podemos tirar y tratar de conectar con gente que, te, que puede estar interesado en escuchar tu proyecto y quizás en ser parte de lo que estás haciendo. ¿Te parece bien? Saludos y éxitos. Mi sensación es que hay que buscar espacios donde tenemos que estar. Quiero llevar esto que estamos haciendo a Argentina. Mi círculo íntimo ha sido de gran ayuda. Gracias por estar ahí, por escucharnos, gracias a los que nos mandaron sus preguntas e inquietudes si hay alguno que tiene una mirada distinta, que se quedó con una segunda parte de la pregunta, o de repente, che, no, no era por ahí es esto, Siéntanse en total libertad para escribirnos un beso grande, Seba Sosa, y esto fue Emprende con Propósito